1: Du lytter til en podcast fra tv
0: Jens, har danskerne overhovedet fattet, hvad det er for et monster, der ligesom er baseret i bagsvær, ligesom har spredt sig over hele verden? Det tror jeg ikke. Jeg har stadig ikke forstået, hvor stor Novo
1: Nordisk er. Jeg tror ikke, at øh, der er særlig mange, heller ikke hos Novo Nordisk, der helt har forstået, hvor stor Novo Nordisk er blevet, og især, hvor stærkt det er gået her de seneste år og seneste uger alene. Det er helt astronomiske beløber, og øh, man skal lige knive sig lidt i armen, når man ser på tallene, og når man ser på de udsigter, som Novo Nordisk har i øjeblikket. Her har vi et selskab, der i øjeblikket bærer dansk økonomi.
0: Det er gået rigtig godt i rigtig mange år. Men den seneste tid er det stukket fuldstændig af for Novo Nordisk.
1: 8,8 millioner kroner, altså i timen. Så meget tæter den danske medicinalkoncern
0: Novo Nordisk. Himmelflugten er drevet af to nye midler mod fedme, der hedder Ozempic og Wegovy. Så er det Novo Action. Det skal handle om, den stiger voldsomt efter nyt om fedme-medicin. Wegovi, der også har positiv effekt på hjertekarsygdommen. Hvordan er vores lille land endt med at huse et af de mest værdifulde selskaber på planeten? Og er det overhovedet sundt for Danmark med et selskab af den kaliber? Du lytter til dato. Mit navn er Jørgen Claus Høj Binslev. Jens, hvis du skal prøve at forklare omfanget af Novo Nordisk, hvordan vil du så gøre det?
1: Vi står og snakker om, at de har nu overgået Danmarks BNP, altså alt dansk produktion samlet. Den matcher Novo, og endda der overmatcher. Så vi er nødt til at se nærmest som om, at det er et selvstændigt land, vi har med at gøre.
0: Og de der astronomiske beløber, som bare bliver større og større og større. Kan du prøve at forklare, så jeg er med, så alle er med, hvordan kan Novo Nordisk være mere sådan værd end hele Danmark?
1: Det er også helt bizarret, at vi snakker om en værdisætning. Altså det er jo en børsnoteret aktie, så det er forventninger til, hvad er det, det her selskab kan og præstere. Og der er simpelthen vurderingen i aktiemarkedet, at Novo Nordisk er mere værd end hvad alle danskere til sammen producerer og gør hver eneste år. Altså vores produkt.
0: Jens Nymark, du er erhvervsjournalist her på TV2. Det har du været ret mange år efterhånden. Og så er du den mand her i huset, der følger Novo Nordisk tættest. Hvor mange år af dit liv er indtil videre gået med at følge med i, hvad der foregår ude hos Novo Nordisk? Det er jo ret vildt, at den her
1: udvikling, Novo Nordisk, de går igennem. Der har jeg egentlig stået både på sidelinjen, men også ude i hovedkontoret, også ude til præsentationerne hos Novo Nordisk. Og jeg kan stadig mærke den der følelse af, hver gang at skulle forstå de her store tal. Og det det grækker også 15 år tilbage, hvor det også var store tal. Hvor det var vildt, at diabetes kunne vokse så meget, at Novo Nordisk kunne være markedsledende. Nu står jeg her i dag 15-17 år senere, og det er stadig helt vanvittigt svært at forstå, hvor stor den virksomhed faktisk er ser ud til at blive herfra. Så, øh, så derfor er det sådan en, en meget, meget lang dans med Novo Nordisk.
0: Det hele starter i 1922. Her besøger professor og Nobelprisvinder August Krogh efter opfordring fra sin hustru, en gruppe forskere i Kanada, der er lykkedes lykkes med at fremstille insulin. August Krogh ender med at få rettighederne til at fremstille insulin i de nordiske lande med hjem, og det bliver et vendepunkt. Ikke bare for August Krogh, men også for de mange tusinde uhelbredeligt syge diabetikere i Danmark og Norden, herunder August Kroghs egen kone Marie, der nu kan få behandling. I 1923 starter August Krogh og en række partnere produktion af insulin med firmaet Nordisk Insulin Laboratorium. Der opstår der hurtig uenighed i selskabet, og en gruppe bryder ud og stifter i 1925 rivalen Novo. De to selskaber er hinandens værste konkurrenter gennem det meste af sidste århundrede, men ender i 1989 med at fusionere til det, vi i dag kender som Novo Nordisk. Jens, du var ude og se den aller, aller allerførste insulinpind fra det selskab, der i dag er blevet til Novo Nordisk, da virksomheden fejrede sit 100-års jubilæum. Prøv at fortælle om den dag. Jeg møder
1: Lars og Ørensen ude i uh, laboratoriet, ude i Bagsvær, hvor Novo Nordisk hører til. Og uh, allerede da han kommer ind, kan jeg mærke på ham, at det er specielt. Det er altså uh, den øverste mand i uh, Novo Nordisk, det er den direktør, der får flest penge herhjemme. Han er meget ydmyg omkring at han står her på 100-årsdagen for Novo Nordisk, og nu kigger tilbage på øh, historien. Ja, fordi nu skal vi altså 100 år tilbage. Tilbage til 1923, og derfor skal vi jo altså se, hvordan det hele så også øh, startede. Vi ifører os hvide handsker for simpelthen at sikre os, at de her klenodier, som er hele øh, ophavet til Novo Nordisk, at de ikke bliver tilsmusset af mine små beskidte fingre. Så det her brev fra øh, August Krogh, hvor han på vegne af sin kone Marie Krogh, som altså har diabetes, skriver til Canada til en forsker, der håber på at få lov at bringe det her hjem og blive klogere på diabetes.
0: Kan du klæse lidt op af det? Jo, der står her. Der tænker jeg mig, at både fra et teoretisk og Og op
1: af bredden. Jeg beder ham om at læse de centrale passager. Der kan man mærke på ham, at han også går ned i tempo og lige må hakke sig lidt igennem.
0: Øh, og jeg har fået min, vand, øh, min mand og, til
1: at til... Og han siger, at rødmer også over at stå med den her arv i hånden. Både at stå med brevet fra August Krog på vegne af Marie Krog, men også at stå med den her insulinpind fra 1925, hvor at man altså lige skal knække et stykke porøst glas af først, inden man skal skyde sig selv med den her nål i det her sølvpind, som det altså er. Der står Novo på siden. Den øverste direktør kan man meget, meget tydeligt mærke, at han også er påvirket af at stå her og bære arven gennem 100 år, som altså nu er nærmer sig en værdi på 3.000 milliarder kroner. Lars Ruger Jørgensen, hvad, hvad betyder den her for Novo Nordisk?
0: Jamen det fortæller jo, hvor vi kommer fra. Det holdt jo folk i live, så hvis man havde type 1-diabetes, ville man jo ellers have meget kort leveforventning.
1: Jeg fik allerede nådes lov til, iført de øh, hvide handsker, og øh, altså stå med det her historiske brev, der søsætter hele Novo Nordisk eventyret, og stå med den her første injektionspind fra øh, Novo Nordisk, men under opsyn af arkivaren, som altså havde taget den op af æsken, kun for den her øh, ceremoni, som det jo nærmest var, at øh, Novo Nordisk fylder 100 år. Så i sekundet, interviewet var færdigt,
0: der måtte jeg aflevere alt det historiske materiale, den pind, du så får lov til at holde med din hvide handsker, der lægger fundamentet for det hele. Hvor meget minder den om det, Novo også laver i dag, 100 år senere? Det er jo principielt det samme, de laver
1: her 100 år senere. Det er utvivlsomt meget rarere at skulle tage et øh, plastikdevice og lave et lille prik ind i huden i dag, øh, med langt, langt lavere frekvens end dengang, end at stå der og skulle brække et glas spids af for efterfølgende at indføre en lang kanyle, for simpelthen at få det her insulin. Men princippet er jo det samme, at man altså i dag står her og har en kur mod øh, diabetes. Altså, hvis du bruger novo-nordisk produkter, jamen så kan du holde dit øh, diabetes i skak.
0: I forhold til sådan helt dansk erhvervshistorie, hvor stor et vendepunkt er det så, at den her virksomhed bliver etableret der for godt 100 år siden?
1: Det kan meget vel være, at det her det bliver det centrale vendepunkt for Danmark, rent erhvervshistorisk, rent økonomisk. At vi er det land, der altså får lov at indføre opfindelsen insulin, og kommersialisere det, og lave en fabrik og en produktion ud af det. Det kan blive den helt afgørende brik, der gør, at dansk økonomi står og overstråler, og har det rigtig, rigtig godt. Når man går rundt ud på gangene i Novo Nordisk, og ser møde, og kommer ind i mødelokalerne, så hænger der på væggene. Billeder af de gamle, der hænger brødrene Petersen, Harald og Torvald. Der hænger billeder af Marie og August Krog. For simpelthen hele tiden at minde medarbejderne i dag i deres flotte hvide skjorter og deres internationale virksomhed om, at det her det er den arv, de bærer.
0: Novo Nordisk udvikler sig til en global medicinal gigant og sætter sig i 90'erne og 0'erne benhårdt på markedet for insulin. Men de senere år er væksten ikke drevet af det gode, gamle insulin, men derimod en ny, revolutionerende hormonbehandling, der virker mod diabetes og fedme. Slankemidlet Osempik er i kraftig fremgang i Danmark. En medicin, der ellers oprindeligt var tiltænkt diabetespatienter men som på få år er blevet et yderst populært slankemiddel. Og i forrige uge landede et andet nyt lægemiddel, VEGOVI, som alene er beregnet som medicin mod svær overvægt på hylderne på landets apoteker. Eksperterne kalder de nye medicinske muligheder for et paradigmeskift inden for behandling af overvægt. Kan du forklare, hvad er det for et skifte, vi har set hos Novo Nordisk i forhold til den ekstreme værdiskabelse, der har været de senere år?
1: Vi får simpelthen den her geniale opfindelse, der nu har 100 år på banen. Der kommer en moderne udgave af de her insuliner, som er med til at kickstarte den her vanvittige vækst for Novo Nordisk. Og så sker der det helt banebrydende, som gør, at Novo Nordisk i dag er blevet astronomisk i størrelse og i potentiale. At uh, en bivirkning ved at tage de her uh, produkter mod uh, diabetes, jamen det er, at du faktisk taber dig. Det er simpelthen en bivirkning, de opdager. Og en rimelig heldig bivirkning, kan man sige, ikke? at øh, den her, det kunne godt være, at man skulle satse på det selvstændigt. Og det er jo selvfølgelig noget, man går i gang med, med det samme hos noget nordisk skal kaste milliarder og milliarder efter udviklingen af, og gør, at de i dag står og har et produkt til fedmebehandling, som altså så samtidig altså også viser, at du øh, reducerer risikoen for øh, alvorlige hjertekartilfælde. Så vi er altså ude i, at en Bivirkning fra deres helt store superceller, at nu alt sandsynligvis
0: kommer til at være fremtidens helt store produkt for Novo Nordisk. Prøv at sætte nogle ord på, hvor heftig den her vækst, Novo Nordisk oplever, er. Vi skal altså ikke
1: lidt mere end bare lidt over 10 år tilbage, for vi alle sammen spadede øjnene op over, at Novo Nordisk, der var i stand til at have et overskud efter skat omkring 20 milliarder kroner, i dag, der tjener. Novo nordisk på kun 3 måneder, næsten det samme. Altså næsten 20 milliarder kroner på kun 3 måneder igen efter skat. Så skal det handle om hjemlige milliarder helt konkret. 19,4 af slagsen. Så mange tjente Danmarks mest værdifulde selskab, Novo Nordisk, i andet kvartal i år. Og det skyldes blandt andet stor fremgang i salget af fedmemidlet ved Vi Hvilket bare viser, at det er et selskab, som er eksploderet på en eksplosion. Det bliver simpelthen ved med fuldstændig som solen og eksplodere yderligere og yderligere og yderligere og lyskraftigere og kraftigere. Det er altså en, en helt vild vækst, vi har med at gøre. En omsætning, der i år kommer til at runde 200 milliarder kroner. Det er altså ikke længere siden end i 2015, at de rundede 100 milliarder. Så det er en vækst, som alle andre virksomheder herhjemme står
0: og kigger op på. Men der er også en bagside ved at flyve så tæt på solen som Novo Nordisk gør. I USA har skiftende præsidenter og ledende politikere langet kraftigt ud efter medicinalindustrien, og det de ser som for høje priser på eksempelvis insulin. Big Pharma dollars,
1: a Det har altså gjort, at den vigtigste tale for en amerikansk præsident stillet the Union der peger han præcis på medicinalsektoren og siger, at de skovler penge ind. Det skal vi have gjort noget ved. Not det må ligevel ryste lidt i bukserne selv hos Lars Fruegård Jørgensen i Bagsvær.
0: Hvad siger de til det? Altså, når det hvide hus bruger krudt på og banke dem i hovedet. Novo Nordisk og også deres rivaler selvfølgelig. De accepterer
1: fuldstændig præmissen om et system, der er skvattet helt sammen i USA. Det er et sygt system til syge mennesker hvor at alt for mange skal betale helt enormt store beløb for at få deres livsnødvendige medicin. Novo Nordisk selv siger, at de har altså sat prisen ned hver evig eneste år. Det giver gratis insulin til de allerfattigste amerikanere. Der snakker vi altså om flere millioner amerikanere. De siger, at det simpelthen er et system, der er bygget op af mellemmænd, der skovler penge ind på medicin. Så at fra producenten af medicin hjælper det faktisk ikke noget, at de sætter prisen ned, fordi det næste led i kæden, de tager så mange penge, inden det når ud til de helt almindelige forbrugere, de helt almindelige diabetikere, at det simpelthen er en torn i øjet på hvilken som helst amerikansk præsident at se, at en sektor scorer så mange penge på andres ulykke.
0: Har de slet ikke en pointe i, at Novo Nordisk tjener rigtig mange penge, og måske for mange penge på de her mennesker?
1: Altså nu, Nordisk har lige fået et overskud på næsten 20 milliarder kroner på kun tre måneder. Det er jo fuldstændig utvivlsomt beviset på, at Novo tjener styrtende med penge på lige præcis at producere midler til overvægtige, svært overvægtige og diabetikere. Så de amerikanske politikere, Joe Biden, Donald Trump, Hillary Clinton, Bernie Sanders, de har en pointe i, at det er alt for dyrt at få adgang til medicin. Og når man står som producent af medicinen og samtidig tjener milliarder og adder milliarder, ens værdi går mod himlen, jamen så bliver man helt automatisk draget ind i, at du er en del af problemet, selvom du også er en del af løsningen for patienterne. Så derfor kan Novo Nordisk ikke bare dukke sig og sige, at det er nogle andre led i kæden, der er skyld i, at priserne er så høje. Novo Nordisk bliver nødt til også at gøre alt, hvad de kan, for at vise, at de er altså på en mission, der handler om at hjælpe syge mennesker, men samtidig jo altså også tjener styrtene på det, fordi det er
0: højrisikabelt at lave den her type medicin. Prøv at beskriv, hvordan Novo Nordisk sætter aftryk på Danmark sådan helt konkret. Når
1: jeg besøger Novo Nordisk, så er det helt tydeligt, at der er masser, masser af ansatte. Det stiger hele tiden i antal. Når man kommer ind på den første dag i en måned, så ligger der en hel rand af buketter til nye ansatte, der bydes velkommen i Novo Nordisk. Vi snakker altså om et selskab, der er alene i selskabsskat betalte over 9 milliarder kroner sidste år. Og de ansatte altså også har betalt omkring 6 milliarder kroner i skat. Det er højt betalte forskere, der altså lægger masser af penge i den danske statskasse. Og så har vi altså også en øvers direktør, Lars Fruergaard Jørgensen, der lover, at der kommer mange flere ansatte. De har nylig udvidet i Hillerød Annoceret er en kæmpe stor investering der, der skal give 340 arbejdspladser. Og selvom at der er masser af andre virksomheder, som kan ansætte flere i servicejob for eksempel, så er det her med til at drive dansk økonomi frem. For vi har et selskab, der betaler mere selskabsskat end noget andet selskab herhjemme. Og en dansk ansatgruppe, der vokser hele tiden af nogle job, hvor rigtig mange af dem altså også får gode lønninger og dermed betaler dansk topskat. Og jeg husker tydeligt, når man kom til præsentationer under den tidligere direktør ved regnskaber, så var der printet et ark ud til journalisterne, der diskret var lagt på alle pladserne. Og der stod der, hvad Novo Nordisk betalte i selskabsskat, og hvad de ansatte betalte. Netop som en stikpille til, se lige, hvor meget vi
0: faktisk betyder. Så jeg skal ikke komme her med jeres kritiske spørgsmål. Er det her en god ting, at Novo Nordisk fylder så meget for dansk økonomi?
1: Vi skal jo være dybt taknemmelige for, at vi har et Novo Nordisk, der leverer så stor værdi, så stor selskabsskat, har så mange ansatte. Men der er samtidig en helt automatisk, en kæmpe stor risiko, for vi har et selskab, som trækker så stort et læs i Danmark, at begynder det at ikke gå så godt som forventet, endda måske kunne begynde at gå dårligt, så kommer det jo til at ramme Danmark meget, meget hårdt. Og dermed altså også med en stor, stor risiko for, at et selskab ikke må trække et læsset så meget, som Novo Nordisk gør i øjeblikket.
0: Turen mod toppen har ikke været uden alvorlig bum på vejen for Novo Nordisk.
1: For der har det dag grad været på aktiemarkedet her til morgen, og det er forsaget af Novo Nordisk, som nu må indstille sig på... Jeg husker tydeligt at have stået ude på Novo Allé 1 i Bagsvær, sammen med den daværende forskningsdirektør Mads Krogsgaard, som havde sovet derude på hovedkontoret. Han stod med barbergrader, den hvide skjorte blev knappet, fordi nu stod de og afventede den amerikanske myndigheders godkendelse af deres daværende helt store diabeteshåb. Og meldingen var, det er klar til markedet. Og aktien faldt 30 procent. Aktien den styrt dykkede fra morgenstunden og tabte mere end 100 milliarder kroner i værdi. Den følelse af at se et selskab satse så meget og tabe så meget på så kort tid, står temmelig klart, og det kan altså ske igen, at Novo Nordisk kommer i modvind, kommer til et produkt, der ikke præsterer det, som alle havde håbet. Og så kan det altså blive en hurtig og dyr nedtur. Så der er en, absolut en risiko i ved et Novo Nordisk, der pludselig er blevet så stort, pludselig fylder så meget i Danmark, som det gør. Vi skal altså passe på at tænke på, at det er sjældent, at de der træer, de rækker helt ind i himlen.
0: Findes der ikke eksempler på, der er nogle lande, der så at sige, er blevet ramt af en dyb, dyb, dyb krise, fordi de har hængt deres hat på en virksomhed, der bare havde det for fedt, og hvor vækstudsigterne så rigtig gode ud, men hvor det gik galt.
1: Da jeg gik i gymnasiet, der handlede det om at have en Nokia 3310. Det var den smarteste, den fedeste telefon i hele verden. Alt var en Nokia. Det var simpelthen det, man skulle have, hvis man skulle have en mobiltelefon. Men Nokia klemte lige og hoppe med på smartphonebølgen. Den troede de ikke på, og det var deres egen dødsdom. Ved simpelthen ikke at satse på det, der blev og kom til at overtage hele verden. Smartphone. Og i dag siger man jo ikke lige, må jeg lige låne din Nokia. Man siger i stedet for, må jeg lige låne din iPhone. Og forventer, at det er nok den, du har i lommen.
0: I dag måtte Nokia
1: således nedjustere forventningerne til andet kvartal. Det er den hårde konkurrence på smartphonemarkedet fra blandt andet Apple, Samsung og HTC, der rammer Nokias bundlinje. Og der står Finland med den her gigantiske virksomhed der fyldte så meget, som var indbegrebet af finsk økonomi, altså Nokia, som gik fra at være verdensledende til at kunne gå på vandet til tæt på ikke at eksistere, forsvandt fuldstændig ud af konkurrentbilledet og blev overhalet både fra øst og fra
0: vest. Hvad betød det for finsk økonomi, at de blev ramt af smartphonen deroppe? Det gik fra, at
1: Nokia og dermed Finland kunne alt når det kom til størrelse og økonomi, til at det blev en hensynende virksomhed. Den finske daværende statsminister sagde det meget tydeligt, at han beskyldte Apple for at have ødelagt finsk økonomi. Altså, Apple kommer ind og overtager hele markedet for mobiltelefoner. Og i perioden i kriseårene fra 2009 til 2014, der mister nok altså også 21.000 ansatte. Rigtig mange af dem i Finland. Så det var simpelthen et kæmpe nyrehug til den finske økonomi, at nok jeg gik fra at kunne gå på vandet til at måtte se, at konkurrenterne rundt omkring i verden, især Apple, havde stjålet alle deres kunder.
0: Efter din bedste vurdering, Jens, du har fulgt Novo Nordisk i mange år og nørder dansk økonomi på daglig basis. Hvor sikre skal vi være på, at vi i Danmark og Novo Nordisk ikke kan blive ramt af sådan et Nokia moment?
1: Jeg føler mig Ret fortrøstningsfuldt ved, at et Nokia-moment eller et Kodak-moment, det ikke kommer til at ske for Novo Nordisk på samme måde. Alene af den grund, at de produkter, som Novo Nordisk har, de mennesker, der har en daglig gene og sygdom med svær overvægt, med diabetes, det er altså noget, som skal helbredes, og der kommer flere og flere patienter i hele verden. Så jeg føler mig temmelig overvist om, at markedet, det ikke bare er der, men det kommer også til at vokse for Novo Nordisk. Så Novo Nordisk skal simpelthen fælde sig selv på opløgstrækningen for at misse øh, det her marked, hvor at Nokia på en helt anden måde stod og havde nogle nye konkurrenter, som ingen havde set komme, og en kvantespring rent teknologisk, som gjorde, at øh, Nokia gik fra at have 32 og 33 de mest solgte telefoner overhovedet. Alle havde en, og alle havde dem i lommen og følte, at det her det var det sejeste at have til, at nu havde man i stedet for en Samsung eller en Ericsson eller en
0: Apple-telefon, netop fordi, at smartphonen kommer og overtog alt. Hvad med noget som kunstig intelligens, det fylder rigtig meget lige nu. Og dem, der ved noget om det, siger, at vi fatter slet ikke, hvad det kan. Altså, kan der ikke komme noget ind fra højre, som lige pludselig bare, du ved, er så overlegent at Novo ikke kan følge med?
1: Det kan der jo, både på produktionssiden, som gør, at konkurrenten har fat i lige præcis den her teknologi, som kommer til at stikke fuldstændig af. Som gør, at Nordisk jo ikke på produktionsomkostninger eller på udvikling vil øh, kunne følge med. Den risiko ligger der. Vi har set den så mange gange, at lige når vi tror, det ikke kan gå hurtigere teknologisk, så gør det det. Og vi har Elon Musk og andre, der i øjeblikket seriøst diskuterer, om vi skal sætte farten ned på den teknologiske udvikling. Simpelthen fordi det kan gå for stærkt. Og der kan man jo som verdens største producent af diabetesmedicin, og nu altså også den personificeringen af at hjælpe folk med svær overvægt, der må Novo Nordisk også være bange for, at det her det kan komme til at gå galt.
0: Hvad gør Novo egentlig selv for at undgå
1: at blive ramt? Helt konkret bruger de 25 milliarder kroner alene i år på at forske og udvikle og øge kapacitet. Simpelthen være 100% sikker på, at man ikke misser de her nye trends, at man ikke lige pludselig kommer til at lave Nokia, hvor man glemmer at se den vej, hele verden teknologisk og forbrugervaner kommer til at gå. Der er Novo Nordisk meget, meget opmærksom på, at det er en forskningsvirksomhed, de kører, og dermed hele tiden prøver at se længere og længere og længere frem.
0: Lige nu vokser Novo Nordisk helt ekstremt. Hvordan ser den her virksomhed ud om 10 år, hvis man spørger Novo Nordisk selv? Du har talt med direktøren mange gange.
1: I nu er nordisk, når man møder dem, og når man går dem på klingen i forhold til, hvad er det faktisk, I tror på, så peger de også på, prøv at se, vi bliver mere end 8.000 flere i det forgangne år. Vi lægger hele tiden planer for, at vi skal være mange flere ansatte, vi skal være meget større. Det er en vækstrejse, det er simpelthen troen på, at der kan komme flere medarbejdere, der kan komme langt større marked, vi kan få nogle produkter, der kan blive meget mere effektive så man kan mærke hos Novo Nordisk, at de stoler
0: på, at det er hele tiden en udvidelse, og ikke det modsatte. Jens Nymark, tusind tak, fordi du er nu på 17. år nørder Novo Nordisk, så du kunne fortælle om det her i studiet. Kæmpe fornøjelse. Jeg glæder mig til næste gang. Dagens afsnit er tilrettelagt af Emil Laversen. Ida Skjærk og Ida Skovskov står for lyddesign. Astrid Louise Jensen er redaktør, og mit navn er Joachim Claus Høj Bindslev. lyttet til en podcast fra TV2